0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée.
1: Es-tu prêt? Salut tout le monde et bienvenue dans la réalité augmentée. Luc, désormais ton animateur pour ce soir et pour me rejoindre pour faire cette émission. L'homme est de retour, et quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un H majuscule, Daniel Carozella. Salut Dan! Salut!
0: Oh, merci, merci. Je suis pas, pas gêné du tout. Hein.
1: Non, non, mais t'es es le plus grand de la gang, fait que finalement c'est toi et l'homme du groupe. Là,
0: <rire> le plus grand et le plus gros aussi, je pense.
1: Ben gros, je suis pas sûr. Grand, je suis sûr. Ah, oui. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Peut-être que tu t'as agrandi dans l'autre sens aussi. Je sais, je sais pas. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu.
0: La vieillesse fait des ravages. Hein?
1: Euh, euh, à qui le dis-tu <rire> <rire> Parce que je suis plus vieux que toi. Euh, donc Dan, ce soir un jeu. Un, un jeu, un show, 100% jeu, et non 100%. pas un jeu 100% show, euh, on va parler... Ben quoi? Ben, peut-être. OK, peut-être. Le Heard. dernier qu'on va parler, oui, je okay. pense. OK, c'est bon. Ouais. Donc, on va parler de plusieurs jeux. On a euh, cinq jeux. un deux 3, 4, 5 jeux à parler. Tu vas nous parler, toi, de Kirby, euh, Kirby's Extra Epic Yarn sur 3DS que tu as joué. Euh, moi, je vais vous parler de trois jeux qui sont de studios indépendants, uh, Beat Cup, Dungeon Stars et uh, Treasure Stack. Et puis, on va finir avec le, un des tout derniers uh, d'Ubisoft, qui est uh, Trials Rising. Donc, je vais te laisser partir avec uh, Kirby's Extra Epic Yarn que tu as joué sur la Nintendo 3DS. Eh
0: oui, parce que c'est une console qui n'est pas morte.
1: Ben, on espère qu'elle n'est qu pas est. morte. Ouais. Ben, un, un petit jeu de temps en temps, hein, pour la garder tasse on va pas on va prendre les euh, on va prendre les chocs électriques puis on va la ranimer un petit peu. Fait que de temps en temps on la garde euh, vivante, mais on s'entend que théoriquement la Switch pourrait. Jouer le rôle de 3DS.
0: T'sais. Ah ben absolument. tu Je suis d'ailleurs euh, surpris que Kirby. Euh, parce que Kirby's Epic Yarn, c'est pas un nouveau jeu. Euh, c'est un jeu qui est paru en 2010 sur la Wii, mm -hmm. sur la défunte Wii. Euh, Puis je suis un petit peu surpris, dans le fond, que Nintendo ait décidé de, de lancer ça sur 3DS, quoique ça va avec ce qu'on dit, tu sais. Eux autres, dans, quand ils ont lancé la Switch, leur minding, c'était pas que la Switch remplace la 3DS. C'était que les deux consoles vivent ensemble. Mais là, force d'admettre, tu sais, la 3DS, c'est une vieille console. veuve veux pas. Là, c'est, a pas été lancée il y, a, euh, il y a deux trois ans. Là, ça, ça fait un certain temps qu'elle roule. Ça euh, puis là, ça fait un petit bout. Là, en fait, je sais même pas si j'étais sur le show quand la la, la, la 3DS a été lancée.
1: Pas. Parce pense que pas je non me veux. rappelle dans le temps que Nintendo me donnait des jeux, ça, ça. On recule. Là. Euh, je faisais des critiques puis tu, tu venais pas encore sur le show. Je commençais à avoir des jeux de Nintendo puis tu venais pas encore sur le show. Tu t'es joint à nous après. Fait fait que la 3DS existait déjà là
0: fait que ça fait ça fait un certain temps là un, un, certain, un, temps.
1: un, un certain temps ouais. ouais
0: ouais ouais ça fait ça fait que plusieurs plusieurs années puis tu sais là force est d'admettre que la, la 3ds est vraiment sur sa Fin, en fait, après Kirby's Extra Epic Yarn, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait apparaître, euh, parce que c'est un jeu qui aurait pu aussi paraître sur la Switch. Mais, comme je dis, c'est pas un nouveau jeu. Euh, c'est une version bonifiée de Kirby's Epic Yarn qui avait été lancée, comme je disais, en 2010 sur, euh, sur la, la Wii. Euh, Puis, dans le fond, si vous y avez jamais joué, moi, personnellement, Kirby's Epic Yarn, j'ai toujours trouvé que c'était un sous-estimé. Okay. Euh, dans le fond, euh, c'est un jeu que j'ai adoré de du temps de la Wii. Oui, il y avait ses, ses défauts, mais ça, ça, ça demeure pour moi que c'était vraiment un, un excellent jeu de plateforme. Euh, c'est très, très, très différent des autres Kirby. Euh, mais, euh, c'est un jeu qui a été fait par le studio Goodfield, puis eux autres, leur philosophie, c'est de faire des jeux qui rentrent de bonne humeur. Ben C'est un peu ça que tu retrouves avec Kirby's Epic Yarn. Fait que, dans le fond, c'est un jeu de plateforme euh, euh, très classique. Euh, c'est vraiment... Il euh, euh, y a beaucoup beaucoup de niveaux. C'est de gauche à droite. Il euh, y, a, y a beaucoup d'obstacles, Il y a beaucoup de trucs à récolter. Euh, mais c'est tellement bien fait. La structure de niveau est encore hyper solide, t'as juste du plaisir à compléter ces, ces niveaux-là, il y en a qui sont plus solides que d'autres, mais globalement, ça. je veux dire, même si on est rendu en 2019, même si ça fait neuf ans que la version originale est parue, moi, personnellement, j'ai eu autant de plaisir à y jouer euh, sur 3DS que sur Wii. Yeah. Euh, ceci étant dit, je vous ai dit, c'est une version qui est bonifiée. Pourquoi c'est bonifié? Ben, dans le fond, c'est que dans Kirby's Extra Epic Yarn, euh. Tu dans la version originale, la seule attaque que Kirby avait, c'était de pouvoir lancer un petit fil de laine, puis de pouvoir interagir avec euh, des obstacles du monde, ou encore de défaire en différents morceaux ses ennemis. Mm -hmm. euh, mais tu t'avais pas d'habilité de, de copiage et tout, ce qui est assez, euh, ce qui est la marque de commerce, en fait, de la franchise Kirby. Là, dans Kirby's Extra Epic Yarn, tu retrouves des nouvelles habiletés. Okay. Ce n'est pas des transformations, là. Des transformations qui étaient dans la version originale sont toujours là. Mais maintenant, tu as des habilités. Euh, Ce pas des habilités de copiage, mais c'est des habilités qui sont basées sur celles qu'on a déjà vues de Kirby. Euh, je donne. Quatre exemples en fait Il euh, y en a une c'est une épée C'est une épée qui est faite avec une épingle Mais dans le fond Kirby va pouvoir attaquer avec une épée Il y en a une autre c'est une espèce de tornade de fil euh, y a, La troisième habilité, C'est que tu vas pouvoir construire des espèces de petites balles de laine N'importe quand En maintenant le bouton d'attaque Et la quatrième ben, c'est que tu vas pouvoir lancer des bombes euh, Un peu partout Personnellement, j'ai trouvé que ces habiletés-là... Kirby's et, euh, Epic Yarn, ce n'était pas un jeu qui était particulièrement difficile. Là, ces habiletés-là viennent encore plus faciliter le jeu okay. parce que fallait que tu te débrouilles dans le temps juste avec le petit fil que tu pouvais lancer pour euh, finalement parcourir les niveaux et euh, défaire tes ennemis. Là, maintenant, ben, avec ces attaques-là, non seulement tu peux... À, éliminer à peu près tout sur ton passage. Mais en plus de ça, ça va te permettre de récupérer encore plus de petits diamants. Euh, donc, euh, c'est le principal objet à récolter dans le jeu. Donc, euh, ça fait en sorte que ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu. Donc, ceux qui trouvaient déjà que Kirby's Epic Yarn était facile, ben avec ces habiletés-là, ça l'est encore plus.
1: Okay.
0: Et, là, ouais. et là, mais là, il
1: mm
0: -hmm. y a un nouveau mode de difficulté. Ah,
1: ok.
0: Et le mode diabolique. Fait que dans le fond, le mode diabolique, ben, ce que ça fait, c'est que tu peux le sélectionner dans n'importe quel niveau. Et le mode diabolique, c'est que ça rajoute un, un diabletin, donc euh, une espèce de petit démon ailé. Et ce démon-là va te pourchasser dans les niveaux et tu peux être blessé maintenant dans le, le mode diabolique. Donc, tu as cinq corps de vie. Le but, c'est de terminer le niveau sans être blessé. Le petit diablotin, lui, il te pourchasse, tu peux l'éliminer, mais il va toujours réapparaître. Euh, dans les premiers niveaux, c'est pas pas particulièrement difficile, c'est pas, pas vraiment compliqué. Mais vous allez voir que plus vous allez avancer dans le jeu, euh, plus ça devient intense. Là. Surtout, il y, y a certains combats que, de boss. Là, vraiment les terminer sans être touché, c'est quand même un défi qui est intéressant. Pas hyper difficile, mais intéressant. Il okay. euh, y a aussi deux nouveaux mini-jeux en fait. Ça met en vedette euh, Metac Knight et euh, King DDD. Et je vous épargne le nom en français de King DDD. Je suis juste pas capable. Là, <rire> euh, c'est le roi euh, d'Adidou
1: okay. ok je suis pas capable c'est bon
0: je suis mieux King DDD. Euh, dans le fond, c'est des, des mini-jeux qui sont accessibles en tout temps. C'est à travers la menu principal. Puis, dans le fond de ces euh, mini-jeux-là, c'est à déroulement automatique, dans style à l'horizontale. Euh, le niveau progresse de lui-même. Puis, toi, ben, dans le fond, il faut que euh, tu passes à travers les obstacles euh, avec un défilement qui est automatique. Euh, c'est des niveaux qui sont très courts parce que, justement, c'est à défilement automatique. Ça te permet de récolter encore plus de, de diamants, encore plus de euh, d'objets de, spéciaux aussi. Euh, c'est des mini-jeux qui sont corrects, qui sont pas révolutionnaires. Euh, c'est Un peu comme le reste de ce que Goodfield a fait, ben tu vas avoir un sourire d'en face quand tu vas faire ces deux mini-jeux-là. Mais je veux dire ça, ça demeure des mini-jeux qui sont corrects sans plus. Euh, J'ai eu du plaisir à les faire, il y a plusieurs niveaux de difficulté aussi. Euh, mais euh, c'est ça, ça demeure des jeux qui sont corrects dans l'ensemble, sans plus. Euh, je veux juste terminer avec les deux défauts que j'ai trouvés de cette version 3DS-là. Le premier était déjà présent dans la version Wii. C'est au niveau de des récompenses. Donc, ce que tu peux récolter, euh, c'est, je, je vous l'ai dit, vous allez avoir un gros sourire. C'est le fun de récolter des diamants. C'est le fun de parcourir les niveaux. Mais tout ça, ça va vous permettre de, de, de débloquer en, des... Des, des pièces de meubles puis des papiers peints pour Kirby et d'autres locataires d'un gros immeuble.
1: Okay.
0: C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant là, dans la On vie.
1: On sac un petit peu, mettons
0: un petit peu beaucoup, puis je veux dire euh, j'ai beau avoir récolté plein 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 de pièces d'ameublement, c'était loin d'être Animal Crossing là, donc euh, tu sais je m'en foutais un peu là, de ce que je mettais dans la, dans l'appartement de Kirby puis même les autres pièces de, de ce gros immeuble-là qui te permettent de déverrouiller des, euh, des mini-jeux à un moment donné tu finis par juste euh, plus avoir d'intérêt pour ça, fait que c'est des récompenses qui sont décevantes globalement, puis d'avoir qu'il y a rien de nouveau vraiment qui a été ajouté au niveau des récompenses que tu as pour jouer, ben, j'avoue que ça, c'est un, un bémol par rapport au jeu. Euh, L'autre chose, je vous l'ai dit, toutes les transformations de Kirby qu'on qu avait droit dans la version Wii sont... Encore présente dans la version 3DS, euh, sauf que dans la version Wii, on mettait beaucoup euh, à profit la détection de mouvement. donc tu pouvais brasser ta Wii Remote, puis ça te permettait d'interagir avec le jeu. Dans la version 3DS, on a remplacé ça par les boutons L et R. Euh, Je vous dirais, globalement, c'est correct, sauf une des transformations que j'ai trouvées particulièrement pénible, qui est la transformation en camion de pompiers. Euh, je prends un exemple un niveau qui se déroule dans un volcan où il faut que tu éteignes des feux. Et là, tu dois finalement viser, euh, tu dois envoyer ton jet d'eau avec les boutons L et R. C'est vraiment, mais vraiment imprécis. Euh, j'ai eu de la difficulté dans ce niveau-là, pas parce que le niveau est difficile, mais juste parce que j'ai de la misère avec les contrôles. Donc, il y a certains contrôles comme ça qui posent problème parce qu'on a enlevé la de mouvement de la version Wii, puis on les a remplacés par des boutons, c'est pas aussi précis. Donc, euh, c'est les deux petits bémols, mais globalement, ça demeure un super bon jeu de plateforme. Je vous le recommande. Si vous voulez un petit peu dépoussiérer votre votre ds ou que vous y jouez encore, ça se peut. Ouais. Euh, donc, ouais. euh, mais je vous le recommande, un, ça demeure un excellent jeu de plateforme, clairement sous-estimé. Euh, puis euh, c'est ça, comme je vous dis, le studio Goodfield, là, moi je les suis depuis que j'ai découvert Kirby's Epic Yarn à l'époque, je trouve ils mettent tout le temps un sourire dans la face.
1: Okay. Ouais, c'est bon, c'est voilà. ça, ça reste un peu dans la mode de, de Nintendo qui reprend plein d'anciens jeux puis qui les amène sur la Switch ou là c'est sur 3DS là. au ouais. moins. Au moins, Sony fait ça souvent aussi, mais le problème, c'est du remasterisé, mais c'est exactement le même jeu. Souvent, on n'ajoute pas euh, de plus-value. Il n'y a pas de nouveaux niveaux, il n'y a pas rien. C'est le même jeu exactement. Au moins, là, Nintendo a travaillé un peu sur le jeu pour rajouter quelque chose dedans, c'est des nouveaux pouvoirs, des choses comme ça. Fait que c'est un peu oh oui. moins pire, là, parce que on s'entend. Sinon l'habitude de prendre des vieux jeux puis les remettre sur une nouvelle console ça devient un peu tannant là.
0: ouais ben ça, oui je suis d'accord là je suis pas un fan des ports euh, tu sais des ports directs euh, ouais. c'est sûr que tu ça demande des ajouts mineurs là, dans le cas de Kirby's Epic Yarn ça ça remodèle pas le jeu complet là. mais j'ai eu du fun j'ai eu bien du fun à travers cette cette nouvelle petite aventure là, là. Euh, j'ai ouais, j'ai bien aimé mon expérience au okay. 3 D
1: puis en passant, la euh, 3DS est apparue en
0: 2011. Ben c'est ça, je n'étais pas sur le show.
1: <rire> Puis euh, la 3DS XL en 2012. Question, est-ce que le jeu est sur, est sur 3DS aussi? Parce que Nintendo a commencé à sortir des jeux qui sont seulement fonctionnels sur la 3DS XL, me semble.
0: Je euh, j'ai pas, euh, pas vu que c'était juste sur 3DS XL.
1: Okay.
0: Euh, ça demande pas tant de puissance que ça, là, ce jeu-là. Euh, non, je pense que ça fonctionne sur tous les modèles, incluant aussi la 2DS. Là. Okay. Ben là, ouais, on dit tout le temps 3DS, mais... La 2DS aussi. Oui, oui, la 2DS aussi. Mais c'est ça, si vous voulez un petit jeu sympathique, euh, ça, ça vaut la peine.
1: Ok, parfait. Donc, c'est bon. Euh, moi, je vais vous parler de trois petits jeux de studio indépendant, un après l'autre. Le premier, euh, ça va être Beat Cup. Beat Cup est disponible sur euh, Toutes. Hein? Ouais à peu près tout donc Android, Linux, Mac OS X donc un Mac euh, PS4, Switch, Windows Xbox One et iOS donc mm. euh, un téléphone Android ou un téléphone Apple euh, en plus de à peu près tous les systèmes d'exploitation sur ordinateur et toutes les consoles euh, c'est développé par Pixel Crow et c'est publié par 11-Bit Studios c'est un jeu aux allures 8 bits, euh, graphique euh, vraiment euh, style vieille console et puis, ça, ça se joue un peu. Ça, ça me fait penser un peu au police quest du temps. Faut être assez vieux pour se rappeler des jeux Police quest de Sierra. Là. Euh, sauf qu'au lieu d'être un point and click, donc jouer avec la souris, ça joue avec euh, la manette. Et puis c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Si ça vous tente d'aller voir du gameplay, j'ai mis une vidéo de gameplay sur ma chaîne YouTube. J'ai passé à travers les deux premiers jours. Parce que c'est pas des niveaux, c'est des journées. Donc la première journée, ben. On est un policier qui a été euh, déchu. On était donc détective. Et puis là, on est allé euh, arrêter un vol dans la maison euh, d'un sénateur. Et puis on est arrivé, on a tiré dans le front euh, d'un des euh, mécréants qui essayait de voler dans la maison pour s'apercevoir qu'il y en avait un deuxième. Puis lui, euh, il s'est barré avec les diamants. Et là, on nous accuse d'avoir tué le voleur et d'avoir ramassé les diamants pour... Nous autres. Donc, il faut un peu euh, laver notre euh, notre réputation. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est euh, redevenu policier euh, dans la rue. Donc, notre euh, notre job, c'est de donner euh, des contraventions, d'arrêter des voleurs qui essaient de faire des hold-up dans des euh, dans des magasins et des choses comme ça. Tout en, à un moment donné, essayer de retrouver les diamants pour euh, nettoyer un peu notre réputation. Donc, c'est un jeu qui est pas. Compliqué dans euh, la mécanique, même si on utilise tous les boutons de la manette. Euh, moi, je le joue sur euh, Xbox One, euh, ce jeu-là. Et puis, on va utiliser tous les boutons de la manette. Donc, certains boutons vont nous faire ouvrir un carnet pour voir c'est quoi notre mission. Après ça, on a un bouton euh, pour euh, donner des contraventions. On a un bouton, tu sais. Fait qu'on a différents boutons. Un bouton pour courir, un bouton pour tirer. Donc, c'est très simple. Mais c'est un jeu qui est lent. C'est pas un jeu d'action en tant que tel, c'est un jeu d'aventure où on va faire des actions euh, une après l'autre, c'est pas un jeu où on va, c'est pas un shooter là.
0: non non non, ça a pas l'air de ça d'ailleurs <rire>
1: Non, donc c'est tr très joli comme jeu euh, beaucoup d'humour un peu gras euh, ça parle de sujets un peu euh, plus matures, par exemple. Euh, mais c'est un jeu qui nous fait vraiment penser à des vieilles téléséries puis des vieux ouais. films des années 80. Même ça se passe dans les années 80, euh, mais c'est vraiment, vraiment très bien comme jeu. Là.
0: Sauf qu'il faut dire que dans ce temps-là aussi, il y avait des, des allusions, disons, <rire> ou des jokes qui se faisaient, que, qui se font plus aujourd'hui aussi. Là.
1: Ça aussi... Et on en retrouve un peu dans le jeu, on retrouve on retrouve des stéréotypes des années 80. Donc on a deux gangs dans le jeu, on a des un, un gang de mafieux italiens. Puis on a des, on a des gangs de noirs parce que fallait avoir un gang une gang de noirs méchants là-dedans parce que c'est stéréotype là. Euh, donc faut euh, essayer de naviguer là-dedans. Euh, donc on peut donner les premières missions, c'est facile, c'est de donner des contraventions pour des choses différentes. Souvent, c'est du stationnement. Donc, on va arriver. Vous allez voir le parcomètre qui est, il y a le petit, le, petit, le petit drapeau rouge. Donc, on va donner une contravention et on peut faire remorquer la voiture aussi. Il y a des gens qui vont juste se remorquer dans des places où c'est marqué no parking, non stationnement. Mais ils se stationnent là quand même. On leur donne un, un, une contravention, on les fait remorquer. Euh, à un moment donné, on va, on va nous demander de vérifier des pneus pour des pneus usés. Donc là, vous avez une option pour vérifier les pneus. Donc votre policier va faire le tour de la voiture, va regarder les pneus. S'ils sont trop usés, ben là, il faut donner une contravention. S'ils ne sont pas usés, ben il ne faut pas donner une contravention pour rien parce que là, votre chef de police va vous le remettre sur... Euh... Sur le nez, quand vous allez avoir votre meeting du lendemain matin, chaque jour commence par un meeting avec le chef de police qui va vous dire « bon, aujourd'hui tu fais ça, 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 ça euh, ». On peut regarder les phares aussi, maintenant on va nous dire « ramène-moi 10 contraventions pour des phares brisés ». Fait que là, tu, Vous allez te promener, voir toutes les voitures, vérifier les phares, « ah, il y a un fort de brisé, contravention ». Puis après ça, c'est à votre discrétion des de envoyés envoyer à fourrière. Souvent, il va vous dire, je veux que tu envoies 10 voitures à fourrière. Fait que tu envoies 10 voitures à fourrière, c'est ton but de la journée. Euh, il va y avoir des choses qui vont arriver entre-temps. Même si votre chef de police va vous dire, aujourd'hui, tu donnes euh, 10 contraventions, il peut avoir un hold-up dans un... Dans un commerce, fait que là, on voit le personnage sortir avec euh, des, euh, des menottes au-dessus de sa tête, puis il va se mettre à courir. Mais là, faut courir après. Puis quand on arrive assez proche, on appuie sur le bumper euh, de de droit. Puis là, on va le menotter. Là, il y a quelqu'un qui va venir avec une auto de police parce que nous, on est à pied. Il va venir ramasser le méchant, le ramener ailleurs. On va se faire donner des missions sur le coup. Ah, il y a un hold-up. Il ah, y a un suspect qui a l'air de ça. Il y a un meurtre dans une ruelle. Va voir le, le tu dans la ruelle. Aller parler à des gens. Euh, fait y a beaucoup de choses à faire. Mm. C'est pas nécessairement stressant, mais on a un certain temps pour le faire, puis il faut pas déroger de ça, parce que si vous passez trop de temps à faire des choses autres, euh, bien, vous n'aurez pas le temps de faire les choses qui vous ont été. Euh, mentionné par votre chef de police puis là ben votre salaire va être euh, va être euh, diminué, vous avez des bonus si vous donnez plus de contraventions, vous avez des pénalités si vous en donnez pas assez. Euh, le but la première la première journée, c'est la première semaine, ça te prend 300 dollars pour payer la pension alimentaire parce que ça a l'air que c'est important que pour un policier que tu payes ta pension alimentaire, c'est vraiment pousser la, la première les premières journées, ça te prend 300 dollars, ça te prend 300 Mais là il y a des gens qui vont t'offrir des pots de vin, et tu donnes une contravention « Ah, mais ici, j'ai un 20$ qui pourrait tomber de mon portefeuille. » Puis là, t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais ton chef te dit « Si je vous attrape à, à prendre des pots de vin, euh, vous êtes mort ou vous, vous allez vous faire mettre en dehors de la police. » Il y a des conséquences au choix qu'on fait. On peut aider les gangs de rue, mais ça va nous donner des points vers les gangs de rue. Ça va nous enlever des points vers euh, la police. Donc, il y a des choses comme ça à gérer. Puis c'est assez amusant même si le, le, le pacing du jeu est assez lent, c'est pas un jeu rapide où ce qu'on a besoin vraiment de réagir vite. C'est un jeu qui est assez intéressant parce que à chaque jour on a des choses différentes à faire. Mmh. Donc euh, c'est un jeu que je trouve très très intéressant. Euh, la seule chose que j'ai pas, c'est le prix du jeu. Euh, je vais faire une petite euh, une petite recherche vite vite là. Euh... Il était pas bien cher. Non, je pense c'est comme c'est comme euh, c'est peut-être 20 dollars ou moins que ça là. Euh, mais bon, je vais je vais parler de l'autre jeu puis ouais, je veux, de je vais trouver ça. OK, parfait. Euh, mmh. si tu peux me faire ça, ça serait super. Yes. L'autre jeu c'est Dungeon Stars. Euh, Dungeon Stars c'est un autre jeu d'un studio indépendant. Disponible sur Android, sur Switch, sur Windows et sur iOS. Donc, il n'est pas sur PS4, ni sur Mac. Euh, développé par Furnace Games. Puis publié par Riposte Games et, et, Echo. Euh, c'est sorti au mois de février. Ça, c'est un jeu de donjon. Où on contrôle moyennement notre personnage. Ça veut dire qu'on contrôle leurs actions, on contrôle euh, comment est-ce qu'ils vont frapper, s'ils bloquent et tout ça, les différents modes d'attaque, mais on contrôle pas le déplacement de notre personnage. Donc un peu comme, tu sais, Mario Run ou Mario court toujours, puis faut que tu évites les, obst les obstacles, mais ben là, le, le personnage va marcher et puis il va arrêter. Euh, à une certaine distance de, de l'ennemi. Euh, mais nous, on peut, en, en bloquant, il va arrêter un peu plus loin. Donc, on peut essayer de gérer un peu la distance pour nous être capable de frapper l'ennemi sans que l'ennemi soit capable de nous frapper. Et puis là, c'est de passer à travers des donjons, euh, tuer des ennemis, se rendre au bout, euh, passer jusqu'au boss. Normalement, on a quatre donjons à faire, trois, quatre donjons à faire. Et puis là, on va se rendre au boss, on bat le boss, puis là, on passe à la prochaine étape, au prochain donjon. Euh, c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main. Euh, Celui-là, je le joue sur Switch, personnellement. Encore là, si vous voulez voir du gameplay, j'ai mis une vidéo euh, sur euh, ma chaîne YouTube. Juste à chercher Luc homos sur YouTube, c'est là. Euh, c'est un jeu où on va développer notre personnage. À un moment donné, en développant notre personnage, notre personnage va avoir un acolyte qui est normalement une bibite volante, là, une espèce de dragon, quelque chose comme ça, qui va avoir des, des attaques lui aussi. Donc, on peut l'utiliser pour attaquer un ennemi. Euh, souvent, on va garder l'attaque de notre personnage qui nous suit pour battre le boss à la fin. Donc, on va, tu stratégique un peu. Notre personnage aussi va avoir des attaques spéciales qu'on va utiliser tout simplement en utilisant les, euh, les, les quatre boutons, tu sais, le haut, gauche, droite, bas sur la manette de la Switch pour déclencher cette attaque-là. On en a trois et il se recharge selon le nombre de coups qu'on donne à un ennemi. Donc, il euh, y a une attaque qui va dire ça prend 30 coups. Ben, après 30 coups d'épée sur un ennemi, ton attaque spéciale va se réactiver, tu vas pouvoir la réutiliser. Donc, ça aussi, on va garder souvent les attaques spéciales pour le boss de la fin mais des fois quand les niveaux sont un peu plus difficiles on peut les réutiliser si on sait qu'il y a beaucoup d'ennemis avant de se rendre au bout euh, ou on a un autre niveau avant de se rendre au boss un autre donjon à passer avant de se rendre au boss ben, vous pouvez utiliser vos attaques spéciales pareil euh, on, déboque, on débloque, on débloque on débloque. débug <rire> On, on débug. Oui, je suis en train de me débugger le cerveau. On débloque <rire> d'autres personnages aussi. Donc au début on a un personnage. Après ça, on va. Plus qu'on va avancer, on va débarrer d'autres personnages. Puis là, on peut avoir deux personnages qui vont dans le donjon, mais on les utilise un à la fois. Donc quand notre personnage meurt, ou si on veut, on peut changer de personnage pour avoir des attaques différentes et tout ça. Donc c'est un peu de gestion. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment le fun. Ça prend un petit peu d'adaptation parce qu'on on est habitué avec les joysticks de contrôler notre personnage. Là, on le contrôle pas, les, les joysticks ne servent à rien. C'est vraiment juste les boutons d'attaque qui vont servir à quelque chose. Puis le bouton de bloc. Donc, c'est un peu de gestion à savoir j'arrête où. Mon épée, est-ce qu'elle est assez longue ou ma hache est assez longue pour frapper le personnage. Si j'arrête ici sans qu'eux euh, me, puissent me, me rejoindre. Et puis, en bloquant, ben notre personnage va tout bloquer, mais il va perdre quand même un petit peu de force à chaque fois. Faut juste pas que notre bord de, de santé se rende jusqu'à la fin parce que là, on meurt et on recommence. Toutes les donjons. fait que Si vous étiez rendu au boss, vous mourrez. Il faut recommencer tous les donjons pour se re rendre au boss encore. On recommence à zéro. On recommence pas juste le donjon avec le boss. Donc, On essaie de gérer ça euh, de la meilleure manière qu'on peut. On peut euh, acheter des, des, des mises à jour pour notre bonhomme. Des, des nouveaux pouvoirs. Des choses comme ça. Mais c'est tout avec de l'argent qu'on ramasse dans le jeu. En ramassant, en, en cassant des coffres à la fin des niveaux. Des choses comme ça. C'est vraiment très bien. Encore là. Tu sais, J'ai beau décrire le jeu comme je veux, là, allez voir du gameplay voir si ça vous intéresse. Personnellement, c'est un jeu que j'ai ai beaucoup aimé puis que je vais rejouer en encore un peu parce que j'ai plein de personnages à débarrer. Euh, j'ai débarré un deuxième personnage dans la vidéo que j'ai mis sur YouTube. Puis après ça, je peux me servir de mon deuxième personnage pour euh, être capable de me battre avec. Lui aussi, il y a eu son petit acolyte. Donc là, j'ai deux personnages avec chacun un acolyte qui peuvent avoir des, des attaques eux autres aussi. Fait c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Euh, mais c'est pas un jeu de donjon qu'on est habitué. C'est pas juste un hack and slash. Euh, faut être un peu technique parce que vous allez frapper le personnage à un moment donné puis quand vous voyez que votre ennemi est pour, vient pour frapper, ben vous touchez le bouton de blocage tout de suite. Là. si vous continuez à frapper, il va vous frapper lui aussi. puis là, vous allez perdre de, des forces. Mais l'avant ce qui est bien du jeu, c'est que même si on est dans un mouvement d'attaque, si on appuie sur le bouton de blocage, le personnage va arrêter son mouvement d'attaque pour bloquer tout de suite. Donc, on est mmh. capable d'être assez stratégique pour bloquer à peu près tous les attaques qui peuvent nous être lancées. Il faut juste y penser puis réagir assez vite. Donc, ça, c'est Dungeon Stars. Euh, T'as-tu trouvé le prix pour... Euh,
0: pour oh, que oui!
1: Ok Et c'est?
0: Et c'est 18,99$. OK. Bon. Euh,
1: ça, ça vaut probablement la peine... Euh, si c'est le genre de jeu que vous aimez, ça doit être assez... J'ai pas joué le jeu assez pour me rendre jusqu'à la fin, je peux pas vous dire combien de temps de jeu c'est à peu près, là, mais j'ai quand même joué... fait quelques sessions, euh, Puis j'ai pas rendu encore super loin dans le jeu, donc ça doit être au moins, j'imagine, une dizaine d'heures, peut-être une quinzaine d'heures de jeu, peut-être je même plus.
0: J'ai entendu dire que c'était 21 jours Ben, 21, je veux dire, dans la durée du jeu.
1: Non? Ouais, c'est ça. Fait que 21 jours, chaque niveau dure à peu près euh, peut-être 20 minutes Fait que tu prenez ça à peu près comme idée là. Euh, ça peut vous donner à peu près l'idée du euh, nombre de temps que le jeu va durer si tu veux checker aussi le prix pour Dungeon Stars pendant que tu fais ça, t'es tellement ben, ça, certainement. tu à la coche euh, <rire> Puis moi je vais y aller avec le dernier jeu euh, de cette liste là. c'est Treasure Stack Treasure Stack, c'est disponible sur euh, Switch, euh, sur Windows et sur Xbox One. Donc pas sur les tablettes et ni sur euh, Mac et non plus sur PS4. Je ne sais pas pourquoi tout le monde bout de la PS4, mais bon. Euh, c'est euh, un jeu développé par Pixel Lakes et publié par Pixel Lakes. C'est assez facile. Euh, le jeu va sortir le 1er... Ben, est sorti, c'est-à-dire le 1er mars. Je ne sais pas quand est-ce que je me pensais. Euh, Treasure Stack c'est un jeu euh, un peu à la Tetris, donc un jeu de puzzle où des choses nous tombent du plafond et il faut assembler des coffres de la même couleur euh, avec une clé pour les ouvrir et les faire disparaître. La mécanique de jeu est euh, pas mal imprécise à mon goût. Euh, ça veut dire que c'est pas super intuitif de ramasser les coffres et les déplacer. Tetris c'est facile. Ça descend en ligne droite. Tu peux tasser de gauche à droite avec ta, ta manette où tu veux placer l'objet qui tombe, l'enligner en pesant sur un bouton, le faire tomber plus rapidement si ça te tente. Et puis là, ben, tu es en ligne, tu fais tes... tes, 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 tes ta, ta ligne droite, euh, ta ligne horizontale, ça disparaît. Bla, bravo, tu passes à la prochaine. Là, c'est... C'est des coffres qui tombent de couleurs différentes une par-dessus l'autre. Tu vas avoir une clé qui va tomber à un moment donné d'une certaine couleur. Mettons que tu as des coffres bourgogne qui se touchent. Tu mets une clé bourgogne sur un des coffres. Toute la ligne, toutes les coffres bourgogne qui se touchent vont disparaître. Bon, C'est la même chose pour les coffres verts, les coffres mauves, les coffres bleus. Euh, tu peux aussi utiliser une espèce de grappin. Comme on fait dans Tetris, quand on appuie sur le bouton vers le bas, tes euh, ta ligne, ton objet descend beaucoup plus vite. Mais ben là, on peut faire ça avec un grappin. C'est dans, dans un environnement médiéval. Donc, au lieu d'être juste des choses qui tombent, tu as un bonhomme qui se promène et qu'il faut que tu euh, fasses ramasser les objets pour les changer de place. Et c'est dans la mécanique du personnage que ça accroche. C'est que tu vas ramasser un, un objet à un moment donné, mais si tu as quatre objets au-dessus de l'objet que tu ramasses, tous les objets viennent avec, avec toi. faut que tu les déplaces. Si tu veux déplacer un autre objet, parce que là, mettons, tu avais un verre à quelque part que tu veux ramasser pour le mettre par-dessus d'autres verres, mais là, tu as plein d'autres par-dessus, mais là, il faut que tu sois capable de comme monter plus haut pour ramasser l'autre objet, mais le personnage n'est pas capable de sauter même d'un coffre plus haut. Fait que tu es comme pris à une certaine place. Quand tu ramasses tes, tes objets, tu peux pas les mettre où tu es, il faut que tu les mettes d'un côté ou de l'autre. C'est pas précis, c'est pas super efficace. J'avouerais que c'est probablement le des trois jeux que je parle, le, que j'ai parlé, le, le moins intéressant. Pas parce que c'est plate, c'est juste parce que ça prend du temps à s'habituer à la mécanique, puis la mécanique n'est pas super précise. Mm. Euh, mais comme jeu, c'est comme intéressant pareil, je trouve que le principe est intéressant, mais... Personnellement, même si j'aime les Tetris, j'aime les Bejeweled, tu sais, le genre de jeu où ce que tu assembles des objets de la, même, de la même forme, de la même couleur, va disparaître, je trouve ce genre de jeu-là intéressant parce que c'est, normalement, c'est relaxant, tu sais, c'est pas, pas hyper stressant, c'est sûr, plus les niveaux viennent, euh, viennent compliquer, plus ça peut être un peu stressant, mais c'est des jeux que n'importe qui peut jouer, ça prend juste un peu de logique, puis de l'habitude, puis tu comprends la mécanique. Ça, j'ai joué un peu, puis je me suis dit, est-ce que j'aurais vraiment le goût de. Prendre le temps de, de maîtriser la mécanique pour devenir bon? Puis la réponse, c'était non.
0: Non, puis, tu sais, on s'entend, il y en a un paquet de gratuits des jeux dans ce genre-là. C'est ça. Sur, sur mobile,
1: là. Ouais, fait que c'est pas un jeu que je vous conseillerais vraiment. C'est le jeu que j'ai pas encore fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Puis je vous explique un peu pourquoi elle là. là. C'est parce que j'ai pas... J'ai pas accroché. Dans les deux autres, c'est des jeux que j'ai accrochés, puis c'est des oh. jeux que j'ai joué une fois, j'ai rejoué une deuxième fois. Celui-là, je l'ai parti, j'ai joué comme une demi-heure, puis je me suis dit, ok, c'est beau, puis je suis allé jouer. Je suis retourné jouer à à Beat Cup. Mmh, <rire> à ben, ça. <rire> T'sais? Fait que oui, je vais faire une vidéo sur YouTube dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, allez voir ma chaîne. En passant, il me manque comme 8 abonnés pour ma... pour atteindre les 500, fait que ça vous tente, allez vous abonner, euh, mais... Euh, je force pas personne ça vous tente pas ça vous tente pas c'est pas grave là. mais tu sais je vais mettre une vidéo de ça vous allez voir un peu qu'est-ce que je veux dire quand c'est pas précis c'est pas c'est pas tripant c'est pas c il manque quelque chose on dirait jeu
0: j'ai vu des vidéos de jeux là en fait j'aurais pu là aussi euh, les trois jeux j'aurais pu y jouer c'est juste c'est par manque data mais celui-là j'ai vu des vidéos j'ai fait ah.
1: Ouais, ben j'ai demandé le jeu avant de voir une vidéo l'autre jour j'étais sur YouTube et je dis, ah, il joue à... il joue à Treasure Stack, mais aller le voir jouer puis il y avait les mêmes commentaires que moi, la mécanique est un ouais. ordinaire puis ah, j'ai pas trippé puis ah non, c'est pas vraiment là. Fait c'est pas c'est pas un grand jeu. Peut-être que pour vous pour toi l'auditeur, ça va être le meilleur jeu de puzzle à la, à la Tetris que tu n'as jamais joué mais personnellement j'ai pas accroché j'ai pas je sais pas il y a de quoi dans toute la mécanique euh, qui, qui, qui m'achale un peu c'est pas un jeu que je vais retourner jouer souvent oui je vais le rejouer pour euh, mettre une vidéo sur ma chaîne pour le montrer là, parce que quand j'accepte un jeu oui je vais en faire la critique oui je vais le montrer sur ma chaîne youtube là, mais c'est pas un jeu qu'une fois fait euh, je vais retourner, il va probablement se faire désinstaller de ma console, puis il va tomber dans, dans, dans l'oubli, puis dans, ouais. dans deux trois ans, quand je vais retourner dans ma Xbox One, puis je vais regarder ma liste de jeux à installer, me dire, ah, c'est quoi ça Treasure Stack? jai tout déjà joué à ça? Je vais le réessayer. <rire> je vais le réessayer parce que m'a totalement l'avoir oublié.
0: Il y en a une coupe de même aussi.
1: Il <rire> y en a pas mal de même. Hein, <rire> ça, mais mais tu sais, c'est ça. C'est pas un mauvais jeu, mais personnellement ça m'a pas, euh, pas fait embarquer. Euh, et est-ce que tu as le prix de Treasure Stack euh,
0: Certains Écoute, j'en ai même deux pour toi. Bon, hein. Fait que sur Steam. Ouais. Euh, attends, mais là, on parle de Dungeon Stars. On parlait de l'autre
1: avant, ouais. Ouais,
0: Dungeon Stars. Sur Steam, il est 11,49. OK. Et sur Switch, il est 13,22.
1: OK. Ça vaut la peine sur les deux. Mais je pense que c'est un bon jeu pour la Switch. Si vous avez une Switch, c'est un jeu qui joue très bien sur le petit écran. Hum. Mm fait fait je pense que ça serait un bon jeu pour la Switch, c'est pas compliqué, peut-être même pour un, 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 un enfant pas trop jeune, mais un enfant qui est capable de s'habituer à ces mécaniques là pourrait avoir du fun avec ça parce que les graphismes sont intéressants, c'est des dessins animés un peu peut-être Adventure Time tu sais. C'est pas des personnages super bien détaillés, mais des graphiques des graphiques qui sont intéressants. Cartoon. Ouais, fait que ça ouais. pourrait peut-être être intéressant pour un un, un enfant 12-13 ans peut-être. Faudrait que je le fasse à essayer à mon fils. Faudrait que je vois si mon fils aimerait ça jouer à ce jeu-là. Juste pour voir s'il accrocherait. Euh, C'est ça. Fait que ça pourrait être intéressant. Sur Steam, par exemple, à 12 11$, 12$, je pense que ça vaut, euh, ça vaut la peine aussi. Fait que ça, mm. ça serait... C'est un jeu qui, pour le prix, ça vaut la peine. Je pense que ça, ça passe. Euh, L'autre,
0: euh, je ne l'ai pas trouvé encore. Tra treasure Stack. Ben écoute, euh, j j je, je m'abreuvais de tes paroles. Là. ah
1: mon Dieu, arrête de boire. <rire> oui, c'est ça. <rire> arrête de boire, Dan. Arrête, arrête.
0: Ben non, écoute, j'essaye. C'est
1: euh, si pour ça que je n'écoute pas
0: trop le podcast. Hein, c'est parce que faut que j'arrête.
1: Faut que tu arrêtes. Euh, J'essaie juste de voir si je peux le retrouver euh, sur Steam. Sur Steam, il est 22$, oh mon dieu, à 22$, il y a tellement mieux que ça. Non, touchez hey, pas plus... à ça à 22$. Euh, sur Switch, est-ce est qu monte... est qu'il monte le prix sur Switch? Euh... Je vois pas le prix sur la page de Nintendo. Euh... Non, je vois pas le prix sur la page de Nintendo. C'est très... ah, 19,99$, 20$. Ah, ok... Euh, fait que non, encore à 20$, non. Et puis sur Xbox, si je regarde, 25$ sur Xbox. Euh, fait que non. À, à ces prix-là, euh, pour moi, c'est non. C'est pas, pas un achat. Là. Il, y a, il y a beaucoup mieux que ça. Puis comme, mm. comme Dan disait, il y a beaucoup de jeux mieux que ça gratuits. Euh, puis c'est drôle parce qu'il est moins cher sur. Il est moins cher sur la Switch. Mais il y a peut-être des prix américains, des prix canadiens, là. Il euh, faudrait juste peut-être voir. Là. Moi, j'ai le prix américain. Euh, sur la Switch. Euh, tu sais, en prix canadien, quand je, quand je, je switch au, prix, oh. au, prix, au oh. site canadien, euh, ça ne me montre même pas le jeu. Fait que.
0: <rire> C'est ça. Ça,
1: ça m'amène à la page principale de. de... Fait peut-être qu'il est même pas disponible. Il devrait être disponible, mais en tout cas. Le... retenez-vous, dépensez votre argent sur quelque chose de mieux que ça, franchement. Là. Mais les deux autres, euh, Beat Cup et, euh, et euh, Dungeon Stars, je vous dirais, allez-y si ça vous tente. J'ai aucun problème à vous recommander ces deux jeux-là. Jeux, jeux, jeux hey, moi, tu es capable de le ouais, dire. Mais
0: Mon je... Dieu, tu te déparles. Là, je ben m'abreuve
1: oui. moins. Là, tu moins. C'est moi qui en train de se <rire> ouais, noyer dans toi. mes <rire> paroles. Mais euh, Treasure Stack, là. Ça vaut, pas, ça vaut pas le prix qu'on demande. Ben, à, pis... à, à 10$ peut-être, plus que ça, ça. ça touchez pas à
0: ça. Si vous cherchez un jeu un peu dans le même style, que moi j'avais bien aimé, je pense que c'est l'année passée que j'avais essayé, essayé ça sur, euh, sur Xbox One, euh, Tumblestone. Okay. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Euh, J'ai trouvé intéressant, il y a un petit twist là, au niveau de la mécanique euh, classique à la BG World ou, euh, ou Candy Crush, là, ou en tout cas, prenez le jeu que vous préférez là, dans le genre mais il y avait une petite touche intéressante euh, par rapport à cette mécanique-là, que... puis je pense qu'il est moins cher aussi. fait que euh, C'est pour ça qu'il y en a d'autres, je pense, qui valent bien plus la peine.
1: Fait que regardez, là, mais si à un moment donné, il tombe en spécial, vous voulez vraiment l'essayer, allez-y, là. Mais je, franchement, ce pas pour pousser ma chaîne. Allez voir n'importe quel, allez sur YouTube, taper euh, tre Treasure Stack, puis regardez des vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la mienne, là, parce qu'un présentement au moment de l'enregistrement elle n'est même pas en ligne. Là. Mais allez voir des vidéos là-dessus, puis vous allez voir c le gameplay est bizarre un peu. Ce n'est pas, pas addictif. C'est plus comme répulsif qu'addictif. Euh, mais je suis sûr que quelqu'un triple dessus à quelque part, là, mais pas moi, malheureusement. Là. C'est pas pour être méchant, là, Je veux dire, j'aime pas ça, plan pas planter un jeu, mais je peux, peux pas vous dire d'acheter ce jeu-là. Je me sentirais mal là, vous de vous dire de l'acheter. Euh, fait que c'est ça. Mm. Que ça passe à travers mes trois petits jeux euh, de studio indépendants. Dan, on va parler d'un autre jeu qui n'est pas d'un studio indépendant. Qui oh non. Un gros studio euh, AAA et Ubisoft. Euh, c'est Trials Rising. Euh, ouais. Tu l'as joué sur quoi, toi?
0: Xbox One.
1: Ok. Ouais. Euh, moi, moi, je l'ai joué sur PC. Euh... Faut que je vous mette peut-être en garde de quelque chose. J'ai eu toutes les misères du monde à installer ce jeu-là. C'est peut-être de mon côté, mais faut que je vous le dise, pareil, j'ai jamais réussi... À l'installer sur le PC que je me sers pour jouer, qui est le PC que j'utilise présentement pour faire le podcast aussi. Le jeu s'installait, mais il n'a jamais parti. J'avais la bannière, Trials Rising, j'avais un petit cercle qui tournait indéfiniment. Euh, puis j'ai jamais réussi à partir le jeu. Il a fallu que je l'installe sur un autre PC. Je l'ai installé sur deux autres PC parce que j'ai trois PC chez nous. Euh, fait que je l'ai installé un sur un PC que j'ai dans le salon qui me sert pour. Euh, faire du plus d'émulation, de émula, des choses comme ça. Puis je l'ai installé sur mon serveur Plex juste parce que là, à un moment donné, je voulais voir si j'étais capable de l'installer quelque part. Sur mon PC principal, il a jamais installé. Sur mon PC euh, que je me sers pour faire de l'émulation, il a installé, mais quand je partais le jeu, euh, il me mettait ça dans une fenêtre une fenêtre placée comme vers le haut où toute la partie du menu ce que je peux aller changer, les configurations vidéo, ne s'affichait pas. Fait qu'il il a fallu que je dise à Windows, OK, descends euh, ta qualité vidéo, descends ta, ton, ton, ton image euh, sur, les, sur le moniteur. Là, j'ai été capable d'avoir des configurations, puis après ça, j'ai été capable d'aller changer. Les configurations dans le jeu pour que ça affiche comme il faut. Finalement, c'est là-dessus que je l'ai joué. Euh, puis j mais j'ai pas eu de problème à l'installer sur mon PC qui est euh, mon serveur Plex qui est dans ma salle de cinéma. Euh, c'est un processeur Ryzen avec une carte vidéo intégrée. Donc, c'est un Ryzen 2400G. C'est tout du Ryzen. Mon autre que j'ai eu de la misère avec, qui était mal formaté à l'écran, c'était un Ryzen 1600 avec une carte vidéo euh, RX 560 de, de, de AMD. Puis sur mon PC principal, c'était un Ryzen 1700X avec une 1060 GTX 1060 3GB de Nvidia. J'ai mis à jour les, les pilotes, j'ai réinstallé le jeu, désinstallé, jamais ça a voulu s'installer sur mon PC. C'est peut-être mon PC c'est peut-être pas quelque chose qui est commun, mais, tu sais, quand vous jouez sur PC, vous courez la chance d'avoir les problèmes d'installation. Sur une console, tu mets le disque dedans, tu mets ça dedans, pis ça part. <rire> c'est l'avantage. Moi, Donc, ça, a, ça
0: a très bien été, hein, sur Xbox.
1: Je suis sûr que t'as pas une misère sur Xbox, <rire> mais j'aime ça jouer sur PC parce que ça, ça facilite euh, l'enregistrement de vidéos pour la chaîne YouTube parce que j'enregistre directement à travers le PC et ça ouais. va super bien. Sinon, par Xbox, ben, ça fait un peu ce que ça donne avec euh, BeatCup que j'ai fait. C'est que j'ai euh, je passe à travers le service Xbox de Windows 10 pour euh, faire du stream, donc faire du flux continu à partir d'une de mes deux Xbox. Euh, sinon la switch ben j'ai une carte de capture HDMI puis je branche la switch dedans puis je fais ça comme ça là mais tu sais sur PC c'est direct je dis capture le jeu puis c'est fait là donc j'ai pour ça j'ai voulu l'avoir sur PC euh, faut que je joue à justement euh, voyons, le, le nom m'échappe t'as as joué à ça avant qu'on commence à jouer avant The, commence à, The 2. 2 je l'ai installé sur le PC faut que je le parte pour voir si je vais être capable de jouer j'ai l'impression que j'aurais aucun problème c'est probablement juste quelque chose avec Trials ou c'est peut-être même une mise à jour de Windows 10 qui a rendu ça euh, incompatible parce que, je sais que Windows ont fait des mises à jour dernièrement puis il y a beaucoup de gamers qui ont comme dit que ça avait causé des problèmes même Microsoft a, a reconnu que ça avait causé des problèmes fait que le problème c'est peut-être Windows 10 puis l'affaire c'est que c'est pas tous les PC qui ont, qui ont été mis à jour en même temps chez nous fait que c'est peut-être pour ça je peux pas le rouler sur lui puis je suis capable de le rouler sur les autres parce que c'est pas le, le, souvent le problème c'est pas le jeu le problème c'est le système d'exploitation c'est Windows non, mais, mais bon ça. on va retourner au jeu en tant que tel qu'est-ce que tu en as pensé
0: Je pense qu'on n'a pas eu la même appréciation là
1: Non non un coup j'ai joué au jeu j'ai aimé le jeu ah ok ok. C'est juste l'installation sur PC que j'ai eu de la misère. Mais tu sais, prenez ça avec un grain de sel. C'était peut-être mon Windows, c'est peut-être compatibilité avec ce que j'ai comme, comme chose. Puis ça, on aime bien ça être, être gamer sur PC. Mais jouer sur console, tu es certain que ça marche. <rire> sur PC, t'as plein de as plein d'affaires qui peuvent rentrer en ligne de compte qui vont faire que t'es pas capable de jouer à un jeu. Salut, c'est Luc. Je dois ici intervenir dans mon propre podcast pour faire une mise à jour. J'ai euh, aujourd'hui, donc le lendemain de l'enregistrement du podcast avec Daniel, trouvé le problème avec non seulement euh, Trials Rising, mais aussi deux autres jeux que j'ai essayé d'exécuter sur mon euh, PC. Et puis, c'était causé par une application de Asus qui contrôle les lumières RGB sur la carte maîtresse. Donc, c'est l'application Horosync qui créait le problème, qui faisait que les jeux ne démarraient pas. Et je l'ai su en démarrant un autre jeu d'Ubisoft qui est Ghost Recon Wildlands. C'est le seul jeu qui m'a donné un message d'erreur, qui m'a dirigé vers un forum qui m'a donné la réponse. Donc, ce n'est pas le, le jeu d'Ubisoft ou les jeux d'Ubisoft qui sont en cause. C'est vraiment l'application Aura de Asus, donc j'ai désinstallé l'application et puis j'ai ensuite pu démarrer les jeux sans aucun problème, donc oublier les problèmes qui pourraient venir du jeu en tant que tel, c'est une application qui causait ce problème-là. Donc on retourne à la conversation que j'avais avec Daniel.
0: Oui, sauf qu'en même temps, tu prends un jeu comme The Division 2, mettons sur euh, PlayStation 4, mm -hmm. et euh, tu sais, euh, mettons, mettons que tu le télécharges le jeu... Donc, euh, c'est un jeu qui pèse quand même, euh, écoute, si euh, je me rappelle bien, entre 40 et 50 gigs, plus une mise à jour de 90 GB. Euh, <rire> J'ai pas eu ça sur Xbox One, by the way, avec ce jeu-là, puis je pense que sur PC, c'est pas le cas non plus. <rire> fait que des fois, sur console, t'as des petites surprises de même. Des fois aussi. Euh, mais euh, euh, non non mais je disais je pense qu'on a pas eu la même appréciation parce que quand on avait commencé à y jouer tu me disais ah, qu -ce que c'est ça <rire> non
1: c'est pas, pas que c'est ça c'est que je suis pas, pas, pas bon ben, euh, je trouve pas, <rire> pas que c'est un jeu c'est un jeu qui est super le fun un coup tu, tu euh, maîtrises un peu la mécanique du jeu mais ouais. c'est un jeu qui est pas facile à apprivoiser parce que non seulement faut que -tu, con tu contrôles euh, premièrement, il faudrait dire c'est quoi Trials Trials, c'est un jeu de moto Où ce que tu vas faire des cascades Qui sont hors de l'ordinaire euh... et,
0: et, et on et tu... va se le dire là, Le motocycliste pas d'os
1: Ça finit toujours mal Pour le motocycliste Mais euh, c'est un jeu qui est pas facile de, euh, à, à maîtriser Ou même qui est pas facile d'approche au début Parce que non seulement Faut-tu contrôles ta moto, la vitesse, la direction et tout ça. Mais aussi, il faut que tu contrôles la position du motocycliste sur la moto. Et là, c'est penche par en avant dans certains cas, penche par en arrière dans certains cas, mets-toi droit dans d'autres cas. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment difficiles à accomplir parce que tu as trop comme de choses à faire en même temps. Moi, je, je le dis, si euh, vraiment Ubisoft voudrait que ce, veut que ce jeu-là soit... Plus facile de maîtriser Il faudrait qu'il y ait un mode où ton personnage est capable d'avoir une colonne un peu. Là.
0: Mais Et... je pense que je c'est pas le but non plus. Parce ben, que Trials Rising, c'est pas le premier Trials. Non, non, non. Euh, je, je... Désolé par cœur, je me souviens pas combien il y a eu de Trials. Euh, mais c'est moi de, de mémoire, c'est le troisième auquel je joue. puis euh, Si j'avais à le résumer très, très vite. Là, il y en a six. Il y en a six. Ouais. Ah, quand même. Hein. Euh, ben, dans... Six
1: de console générale. Après ça, il y a eu euh, des versions Java euh, et des choses comme ça là. mais il y a six dans la série principale. Six. six. Trials, Trials 2, Trials HD, Trials Evolution, Trials Fusion et Trials Rising. Dans le
0: fond, moi j'ai joué à Trials et, euh, HD, ou HD, euh, Trials Fusion, et là Trials Rising, mais euh, tu sais, si j'avais à le résumer, c'est pas le Trials le plus surprenant, mais pour moi, c'est le meilleur auquel j'ai joué, euh, puis dans le fond, Trials, ça nous vient de, du studio Red Links, euh, qui, qui a été euh, acheté par euh, Ubisoft, mm -hmm. et c'est un studio qui est éclaté, ils sont assez capoté là-bas. Il euh, faut juste voir comment que Trials Rising a été dévoilé dans le cadre du E3. Euh, Je veux dire, le, le, le designer en chef de, de ce jeu-là est, est un personnage en tant que tel. D'ailleurs, mm -hmm. c'est un personnage dans le jeu. Euh, okay. Donc, euh, mais c'est un studio qui est assez éclaté puis ça transparaît dans Trials Rising. Ah, Trials Rising, c'est probablement le jeu qui a les courses les plus folles de toute la série, euh, ouais. parce qu'il y en a là, des courses euh, un peu malades, puis vous n'aurez pas à attendre longtemps avant de les voir. Celle qui la première qui m'a le plus surpris, c'est qu'à un moment donné, tu es, es à Hollywood, tu pars. Du, de studio d'enregistrement et là là tu t'en vas là puis là tu passes à travers plein de scènes de films.
1: Ouais, 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 de... science-fiction <rire> puis tu le ouais. Ah,
0: c'est 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 parce que à un moment donné tu arrives justement dans la dans la scène de science-fiction Là, t'as des extraterrestres en background, ça tire, mais là, toi, tu t'en fous parce qu'il faut que tu continues.
1: Faut juste que tu passes à travers.
0: Mais c'est un des genres de courses comme ça que vous allez retrouver dans Trials Rising. Les habitudes de Trials le savent, plus la série avancée, plus capotée c'était... Euh, c'est puis là Trials Rising c'est comme le le, le summum. Euh, comme je dis c'est c'est pas le plus surprenant parce que on reprend les mécaniques des anciens Trials. Tu pour moi une surprise c'est quand tu fais comme OK, c'est un style de jeu auquel tu sais que j'ai jamais vu auquel je m'attendais pas. Euh, Là-dessus ça reprend vraiment ce que Trials a toujours été mais euh, au niveau euh, au niveau de pas de la folie là, de la conception des courses euh, ou, ou de comment ton motocycliste peut être magané, là, entre guillemets, on s'entend. Genre, que, finir juste...
1: dans une toilette, euh, une toilette chimique. Ouais.
0: <rire> genre... ouais ça, genre, ça, ça, ça vous euh, Mais, tu sais, où à un moment va tomber d'une montagne à la fin d'une course. T'sais, à ce niveau-là, au niveau de la folie, ça, je dois dire que c'est pas mal le plus, euh, le meilleur de la série, là, à ce niveau-là. Euh, mais dans le fond oui t'as raison là quand tu disais c'est parce qu'il y a trois éléments à considérer dans Trials Rising donc dans la, la conduite de ta motocyclette. Mm -hmm. um, c'est pour moi c'est basé sur un style de jeu comme Excite Bike parce ouais. que dans Excite Bike fallait justement que tu euh, tu sais tu, 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 tu euh, j'allais dire moderne mais c'est pas ça là c'est fallait que tu gardes l'équilibre de ta moto en fonction des sauts que tu faisais
1: ouais Après, ah. que tu, mais, mais ça c'était tu faisais un wheelie ce qu'on appelle une roue en arrière ou des choses ouais. comme ça une roue des choses comme ça, fallait que tu joues avec ça. Oui, et
0: euh, si tu ouais. penchais trop euh, par en arrière quand tu étais dans les airs, ben oublie ça, là, tu, tu te plantais là, une fois ouais. t'étais de retour sur la piste. Dans mmh. Trials, dans le fond, t'as trois éléments à considérer. T'as le poids de ton conducteur, de, de ton motocycliste, puis by the way euh, que vous changez d'un personnage à un autre, ça n'a pas d'importance. Le poids n'est pas considéré, mais euh, le, le poids du personnage est à considérer puis t'as la roue avant et la roue arrière de la moto. Ouais. c'est ces trois comme éléments-là avec lesquels il faut que tu conjugues c'est la physique de ces trois éléments-là qui va faire en sorte que soit tu vas réussir euh, les, les sauts les obstacles ou tu vas te planter
1: tu, tu vas te planter de façon monumentale <rire> mais, <rire> mais ce qui est bien c'est de faire pouvoir faire des pirouettes dans, quand t'es dans les heures tu peux, tu peux juste y aller mollo juste sauter, te placer comme il faut pour atterrir puis continuer ou faire... Euh, c'est une spirale d'insère puis atterrir fait tu as beaucoup de liberté par exemple un oui. coup que tu réussi à maîtriser un peu la mécanique du jeu là, euh, tu, vas, tu vas avoir du fun parce que tu es capable de faire des choses assez, assez amusantes pendant tes courses parce que tu vas sauter haut là ah, as oui, des oui. affaires assez capotées où tu sautes haut ou tu montes sur une plateforme puis là faut que tu retardes ta moto parce que là la plateforme monte pour t'amener à un autre étage mais là si tu avances tu vas te planter dans le mur, puis tu recommences, là, faut que tu retardes ta moto, puis là, quand tu arrives à une certaine place, là, tu pars, puis là, tu continues ta, ta piste, t'sais. puis tu vas toujours compétitionner contre d'autres, des courses, tu sais, finis quatrième, après ça, ok, finis deuxième, après ça, ok, finis premier, puis là, après, tu sais, ça, c'est pour les stades, puis là, tu as vraiment des courses différentes, où, ok, euh, tu, tu peux juste tomber six fois, ne pas plus que six fois, tu as beaucoup de choses différentes à faire.
0: Il y a beaucoup, oui, il, il, il y a une grosse variété dans les activités à faire,
1: c'est uh, comment, un euh, moment donné, t'en as un, c'est, euh, faut que tu te plantes avec euh, avec style, fait que là, tu sautes, pis là, faut que tu tombes sur des barils de TNT pour que ton bonhomme revole le plus loin possible, puis se rende jusqu'à ça. Tu sais, <rire> c'est vraiment drôle. C'est complètement pété comme jeu. Là. Ah ben... pas, c est, c est pas un jeu sûr. de course traditionnel. Là.
0: Non, non, c'est... Tu sais, d'ailleurs, on dit jeu de course, mais en tant que tel, c'est c'est plus ou moins vrai Je veux dire, il y en a des courses là il y en a autant en solo qu'en qu multijoueur là. tu peux tu peux faire des courses à taque telle avec tous les obstacles mais c'est plus un jeu à obstacles que ouais. qu autre chose puis ça, comme tu disais il y a des obstacles des fois qui t'arrivent puis c'est tellement inattendu la première fois que moi j'ai eu des obstacles où justement les plateformes montaient puis il fallait que t'arrêtes jusqu'à temps que tu sois en haut ou que tu puisses en tout cas euh, te, tu puisses avancer sur d'autres obstacles. Euh, je m'y attendais pas puis je me suis mais je me suis planté mais solide là. J'ai envoyé ma moto dans le vide. Euh, puis il y a une variété comme ça d'obstacles avec lesquels il va falloir que tu conjugues au niveau de la physique de la moto euh, parce que ben c'est ça c'est ça qui va garantir le succès ou le l'échec de, de de ta course. Ouais. Il um, faut dire qu'à chaque fois que tu te plantes, tu peux toujours recommencer. N'importe quand, tu peux recommencer la course du début. Si tu veux pas le faire, tu peux revenir. Tu Il sais, y a quand même des, des points de sauvegarde assez rapprochés euh, au niveau des pistes, mais euh, si jamais euh, tu tu te plantes, tu perds à peu près 5 secondes sur ton mmh. temps. Puis ça, ouais. ça va avoir euh, une incidence, ou en tout cas un impact, sur la médaille que tu vas récolter en bout de ligne.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, faut que tu récoltes. Des fois, pour, pour avoir des contrats, parce que là, tu peux signer des contrats avec des compagnies, dont Ubisoft ou d'autres compagnies. Ah. Euh, mais il faut que tu réussisses. Certaines choses, c'est comme ils vont dire, ben euh, obtiens la médaille d'argent ou obtiens telle affaire ou finis euh, bat telle personne ou fait que là tu vas débloquer des contrats, puis ça, tu vas gagner aussi beaucoup de caisses euh, d'objets euh, en faisant, tu en accomplissant des choses, ou en, ou en passant des niveaux, tu vas avoir une caisse de matos ce qu'on appelle, fait que là tu ouais. vas ouvrir soit des collants, soit du linge, soit des, tu sais, des choses comme ça. Je serais pas
0: là-dessus.
1: Non, ben ça, ça rend les choses intéressantes. Tu peux. Euh, gagner du linge pour ton personnage. Fait que là, tu vas, tu vas changer de la manière que ton personnage est habillé. Comme moi, j'ai un magnifique casque avec deux bouteilles, deux canettes de bière comme chaque côté, ou avec, ah. un, avec un masque pour boire. C est... Fait que c'est full sécuritaire en moto. Là.
0: Ça, Mais... les pauses finales aussi. Quand
1: tu courses, aussi. Ça, ça
0: peut être assez épais, merci il y a assez. des poses, là des fois en tout cas moi j'ai une pause de yoga en ce moment je fais le salut au soleil okay. euh, mais, mais il y en a des fois c'est c'est un peu bizarre
1: c'est un jeu qu'il ne faut pas prendre au sérieux c'est un jeu qu'il faut être prêt à recommencer parce que vous allez vous planter c'est sûr au début si c'est votre première fois dans ce jeu là. mais c'est un jeu un coup qu'on a Appris la mécanique puis qu'on est capable de se débrouiller un peu, euh, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Ah,
0: exemple. moi j'aimais ça. J'ai adoré uh, Trials Rising. Il y a, y a beaucoup de choses justement à débloquer. Il n'y a pas beaucoup de motos, par contre.
1: Non, euh, a... c'est
0: plus l'esthétique quatre
1: des stickers des choses comme
0: ça ouais ouais, ouais je, je pense y a peut-être trois quatre motos de ce que je me rappelle euh, mais t'es tout le temps récompensé tu sais euh, tout, tout le temps des points d'expérience t'as de l'argent t'as des pièces d'équipement ou ben, plus d'esthétique comme mm -hmm. je le disais euh, tu sais tu peux vraiment personnaliser ta moto comme tu veux tu peux personnaliser aussi euh, ton ton motocyclisme comme, comme tu veux, mmh. euh, mais euh, c'est ça. Tu es, es tout à tout à récompensé. Euh, tu sais, comme on le disait, il y a beaucoup beaucoup d'activités. Euh, tu sais, ça se déroule un peu partout sur la planète, mais y a... la variété d'activités m'a beaucoup surpris euh, parce que c'était pas le cas dans les autres uh, trials. C'était plus au niveau justement de la physique puis des, euh, des courses, là, des, ouais. des obstacles. Mais là, il y a vraiment une grande grande variété d'activités. Euh, puis c'est c'est ça qui m'a fait accrocher à ce jeu là finalement
1: ce qui est le fun c'est qu'on t'oblige pas à faire toutes les activités qu'il y a non plus tu peux en faire certaines jusqu'à temps que tu atteignes le niveau assez élevé pour débloquer la prochaine espace. comme des proches des, tu débloques au début t'es en Amérique après ça tu vas en Europe euh, Russie Europe là, dans ce coin là puis après ça tu développes euh, tu débloques l'Asie je pense tu mais mm -hmm. tu peux mais t'es pas obligé de tout faire non non en autant tu montes de niveau quand t'es rendu à un niveau assez élevé, tu débloques la prochaine partie, tu débloques les stades, tu vas faire les stades. T'sais. Fait que t'as quelque chose que t'aimes pas, t'es pas obligé de le faire. Tu, mm. tu vas faire d'autres choses pis c'est correct. Là. Fait que Je trouve ça intéressant. Les graphismes sont intéressants aussi. Ouais. Euh, les graphismes sont sont, sont beaux. Euh, les, Comme tu disais, certains niveaux sont hyper détaillés là. la, la passe avec le, le, le studio de cinéma où ce que tu passes à travers les les, les sets de films puis des dinosaures puis des extraterrestres c'est juste c'est juste vraiment vraiment beau puis vraiment drôle
0: ah c'est capotant
1: <rire> mais c'est ça c'est un jeu qui est euh, qui est intéressant euh, si, euh, si ça vous tente de l'acheter moi je vous je vous le conseille oh, oui. c'est c'est pas parce que j'ai eu des problèmes à l'installer puis que j'ai eu tu sais Ma première expérience, c'est je tombais tout le temps, je, je passais à travers le tutoriel, ça allait pas bien mon affaire, Puis c'était après tu sais, je me suis dit, Attends un peu là, tu sais, assis toi là, concentre-toi puis tu vas être capable de le passer, le mot 10 niveau. Puis après ça, tu Ah ok, si je bouge comme ça, puis là tu commences à développer des trucs, puis euh, ça devient super intéressant après ça. Un coup que tu maîtrises un peu la mécanique, c'est là que le fun embarque.
0: Mais il faut que tu sois prêt à recommencer encore et encore.
1: <rire> ouais, ouais, surtout au début. Après ça, un coup que vous avez fait quelques niveaux. Ça se ressemble beaucoup dans ce que vous allez devoir faire. Les niveaux viennent plus difficiles, mais un coup, vous maîtrisez votre personnage, votre moto, ça devient, ça devient plus facile au moins de maîtriser ça. Après ça, c'est de maîtriser euh, le, 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 le niveau puis la piste que vous allez être dessus. Mmh. Faites, mmh. Au début, on vous présente toujours la piste. De, vous allez commencer une course, la caméra va faire le, la piste d'un bout à l'autre. Regardez. <rire> Faites pas juste... on vous offre de passer... Prenez le temps de regarder la piste, puis les obstacles, puis à travers quoi vous allez devoir passer. Puis après ça, faites la course. Puis au pire, vous vous plantez une fois, vous la recommencez. Pis normalement, après deux, trois coups, euh, vous êtes capable de passer à travers, puis de finir assez haut pour passer à la prochaine étape. Après ça, ben, si vous voulez tu sais platiner tout, puis vous ramasser la médaille d'or dans tout, ben là, vous recommencez les niveaux au pire. Là. Mais vous êtes capable de, de passer les niveaux, puis euh, avancer dans le jeu en gagnant une médaille de bronze, une médaille d'argent. Euh, certains niveaux, vous allez gagner des médailles d'or. Va... Encore là, ça va dépendre du niveau de jeu que vous allez choisir. Là. Mais euh, c'est le fun. C'est le fun à jouer.
0: Oui, puis c'est drôle parce que je, cette semaine, j'ai vu une vidéo d'un gars euh, que... <rire> clairement un expert okay. sur la page Facebook de Gameology. Euh, puis le gars, tu sais, il, <rire> il passe euh, une des dernières pistes du jeu, une des plus dures puis écoute, je me suis jamais rendu là euh, mais le gars il, il a pas sa perfection Puis je suis comme, ah, j'ai encore du chemin à faire mais c'est beau à voir quand, quand tu maîtrises le jeu là, euh, juste, le, juste voir des gens jouer à ce jeu-là des gens qui sont experts c'est euh, beau à voir de, de la façon dont c'est fait de, de les voir passer au travers des obstacles hein. c'est limite poétique
1: ok ouais, mais... non, non. Ouais, Regardez-moi pas... Regardez pas moi jouer, par hasard. Euh, <rire> Regardez-moi pas non plus. <rire> trouvez ça un peu plus ordinaire, mais trouvez des professionnels. Vous allez voir que c'est beau et palpitant. Euh... Vous devenez vous-même un professionnel. puis ouais -nous.
0: Ben, ben pis c'est ça. Si vous aimez les Trials, vous allez prendre... Vous allez... Non, pas probablement. À coup aimer Trials Rising. C'est un, un, un autre très solide jeu dans la franchise.
1: Super. puis c'est disponible sur... Euh... PS4, euh, Xbox One, PC et Switch. Yes. Fait que à peu près sur tout.
0: Euh, ouais, il manque le mobile, la ouais, 3DS mais... aussi, tu sais.
1: Ouais, mais bon, c'est pas, pas, un jeu qui se prêterait super bien au mobile. Non. Euh, la 3DS, on en a parlé tantôt, c'est pas mal. C'est le respirateur artificiel, on verra ce que ça donnera. Exactement. Euh, c'est bon. Fait qu'on donnera pas nécessairement de notes parce que les notes, je pense, c'est comme un peu passé date. C'est plus nos impressions. Euh, moi je pense que si vous aimez ce genre de jeu là vous aimez les jeux de course les jeux un peu qui sortent de l'ordinaire je pense que c'est un, un achat
0: ah oh, oui, oui mais moi je n'hésite je, je, pas à le recommander Puis ouais c'est ça qui est poche avec les notes sais comme Kirby j'aurais donné 8 euh, Trials Rising 8 8.5 mais en bout de ligne ça, ça veut pas dire grand chose ça veut juste dire regarde si tu as un intérêt à envers ça regarde, ça vaut la peine
1: c'est ça. Ouais. ça parce que c'est très très subjectif C'est pour quelqu'un je n'ai déjà parlé, pour quelqu'un, un 7, c'est un chef-d'oeuvre, ou c'est un super bon jeu, pour quelqu'un d'autre, un 7, c'est comme moyen, tu sais, les bons jeux commencent à 8, 8.5, j'aime autant pas donner une note, puis dire, moi je l'ai aimé, vous avez entendu qu'est-ce qu'on en, qu qu en a dit, faites votre idée, votre idée avec ça, allez voir des vidéos un peu sur YouTube, regardez d'autres critiques, des choses comme ça, puis faites-vous votre idée à savoir si c'est un jeu que vous voulez vous acheter ou pas.
0: Su suivez-nous aveuglement dans nos recommandations, et... Oui. Et acheter tout. Oui, oui, même ton jeu, le Treasure Stack.
1: Non, 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 non sauf, 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 sauf Treasure Stack. Euh, C'est beau, Dan, donc, si yes. les gens veulent te rejoindre. Comment font-ils cela, mon cher?
0: Alors, sur Twitter, à DracoADG, euh, j'ai aussi une page Facebook de Chroniqueur Jeux, donc euh, vous avez juste à chercher Daniel Draco Caroussala sur euh, Facebook, vous allez me trouver. J'écris aussi sur affairedegas.com, euh, dans la section techno-jeux-vidéo, donc euh, vous pouvez... Ben, en fait, je dis ça, puis j'écris aussi dans d'autres sections d'Affaires de Gars, mais euh, principalement dans la section techno-jeux-vidéo. Et toi, Luc
1: moi, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormo, sur Instagram, Desormo Luc, mais il n'y a pas vraiment grand-chose relié aux jeux vidéo sur Instagram. Euh, J'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Saroule Radio, que j'anime avec mon collègue Marc Bouchard. On parle de voitures. Et puis, euh, ma chaîne YouTube, que je plug depuis tout à l'heure, mais comme je vous dis, je fais ça pour le plaisir. Fait que 500 ou 1000 ou 2000 abonnés dans le fin fond, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais, tu sais, c'est le fun d'avoir des abonnés pour vous. Pour euh, t'encourager à faire d'autres contenus. Goop. Donc, euh, Luc Desormeaux sur, euh, sur YouTube. Et puis, euh, c'est ça. Si vous voulez nous suivre, ben, euh, le podcast est disponible. Allez sur realityhug.com et puis vous allez voir, ça va vous amener vers notre page sur Balado Québec parce que le podcast est maintenant euh, mis sur Balado Québec. Et puis, il y a euh, Réalité Hog sur, euh, sur, euh, sur Facebook et réalité Hog sur Twitter, ça vous tente de communiquer avec nous euh, Et euh, ça nous fait plaisir d'avoir des commentaires parfois sur les émissions, en autant que ça reste gentil et respectueux. On oui. Prend même, on prend même les critiques parce que c'est ça. Oui. oui. All right. Donc merci à tous d'avoir écouté cette émission de la réalité augmentée. Merci Daniel d'être venu faire ton tour avec euh, avec moi cette semaine. Hey ben, Luc. Ce fut, ce fut très agréable.
0: Le rhume nous a pas arrêté.
1: Mais même, même pas, hein, parce qu'on qu est tous les deux grippés ouais. et euh, on avait peut-être peur que ça ça n'arrive pas ce soir, mais ça, ça a quand même bien été. Ouais. On va tous aller se médicamenter, puis on se dit à la prochaine fois dans une autre émission de La Réalité augmentée. Bye tout le monde. Bye.